0: le podcast de l'étiquette le guide de l'élégance masculine est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel bah, j'ai l'uniforme aujourd'hui euh, j'ai un pull euh, euh, colvé euh, gris qui était noir hier à peu près le même j'ai un, une chemise manche longue en jean et euh, un t-shirt dessous euh, ça est plutôt clair aujourd'hui. J'ai un jean euh, brut euh, euh, denim japonais euh, brut brutos et des baskets, des Carou. Aujourd'hui, ce sont des Carou. Je crois que c'est une marque euh, euh, finlandaise. J'ai la casquette, la Boston, la Red Sox, les vieux copains. <rire> Et un jour dans le train, il y a un, un Américain qui vient me voir et tout il me dit « Hey, I see you support the Red Sox and uh, I'm a big fan of Boston as well. » Et donc il parle dans un délire de 8 ans sur les Red Sox. L'année dernière, c'était un peu chaud apparemment. Enfin, un truc, moi, je m'en fous un peu complètement. Parce que je lui dis « Non, mais moi, j'aime bien juste le logo, en fait. » euh, Oh, wow. J'aurais poussé sa mère sur, sur les rails, ça aurait été euh, moins grave. « Bonjour, c'est euh, Emmanuel Payet, euh, plus connu sous le pseudonyme de Manu Payet. Euh, et j'ai dit bonjour, bonjour, c'est tout. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. L'autre jour, je pensais à une tenue que portait ma mère euh, euh, assez souvent, que j'aimais bien. Une robe en jean qui avait une certaine tenue, mais qui était en jean. Et, euh, et en repensant à ça aujourd'hui, je n'avais pas eu ce recul à l'époque, évidemment. Je me disais euh, « t'es dingue, ma mère a porté une robe en jean pour aller bosser en plus. Elle, elle, elle était enseignante et tout ça, ma mère. Et ça, je trouvais que, ça lui allait, euh, que cette robe-là lui allait bien. » Et, et donc, il euh, euh, y a cette, cette robe-là, et puis euh, mon père, lui, il avait, il avait, mon père était cadre euh, supérieur, euh, euh, en plus venant d'un milieu très 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 modeste, euh, pour ne pas dire... Euh, très pauvre, donc lui avait réussi à la sueur de son front à atteindre un, à atteindre un poste auquel il n'était pas du tout promis euh, dans l'enfance et même jusqu'à l'âge de 20 ans, Ce qu'il a vendu des glaces sur la plage, il a terminé sa vie, il était directeur du fret d'Air France Océan Indien, donc c'est quand même une, une très très belle réussite professionnelle. Euh, donc mon père il portait la cravate, mais comme il était euh, à la Réunion euh, où j'ai grandi, il portait les, les chemisettes. Mais enfin, comme mon père avait de beaux bras, j'ai toujours trouvé ça, il avait des bras euh, d'homme de, fort, des bras de, 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 de poème de Maurice Carême pour la fête des pères, hein. je trouvais que ça lui allait bien. Et puis mon père était, était beau, il était, 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 était bel homme, donc en fait il portait tout plutôt pas mal, même les pantalons euh, avec beaucoup de pinces, il était complètement fou. Il prenait ce qui ce qui était devant lui, ce qui était propre et repassé, et, et il sautait dedans, quoi. Non, non, ça l'emmerdait vraiment. J'ai offert un costume sur mesure à mon père euh, quelques années avant qu'il parte euh, parce que bah j'avais fait un boulot qui m'avait euh, qui m'avait permis de lui faire ce cadeau. Et comme ça l'emmerdait, j'avais envie de lui lui d'aller au bout d'un d'un truc pour qu'il voit que ça pouvait être cool. Mais bon, je me souviens de lui qui. Euh qui se laissait prendre les mesures euh, avec sa réserve, en plus euh, dans une grande boutique parisienne, avec sa réserve de, de, de gars des îles. Et puis quand on a commencé à lui prendre les dessous de bras, hein, j'ai vu que... <rire> mais bon, quand il l'a reçu, quand même, il a... Bon, il était beau, hein, il était encore plus beau qu'il était quand il était en chemisette. Donc, euh, mais quand il l'a reçu, il était... il était très touchant. Parce qu'il marchait loin des murs. Il les rasait pas, tu vois. il avait peur d'abîmer son, son costume. Et puis je ne voulais pas non plus euh, dépasser les limites, euh, on avait un rapport avec mon père qui était un peu un truc de, de bonhomme, c'est les mecs qui se disent pas je t'aime, euh, puis qui se le disent avant de crever, ou avant euh, de sauter en parachute, ou, comme, ou dans les films, avant de partir au Vietnam. Donc, euh, euh, je voulais pas non plus être moi celui qui offrait euh, le costume comme si euh, euh, il était mal habillé ou comme si lui avait pas pu se l'offrir d'ici là. Euh, donc j'ai offert un truc à, assez humble et, euh, et je l'ai fait avec des pincettes, tu vois. Mais bon, ça, je pense que ça, je pense que je pense que ça lui a fait plaisir. J'ai des photos euh, où je me dis bon, c'est là et ce matin-là, il devait être pressé, tu vois. Ils ont dû avoir besoin de courir et euh, bah ils m'ont enfilé apparemment un, un sac poubelle, et puis euh, c'était un 30 litres, parce que j'étais plutôt menu, <rire> en tout cas, c'est pas possible de foutre ça à un gamin, euh, s'il si faut qu'un jour il séduise une femme, qu'il avance dans, une, dans une, un projet de vie, euh... enfin, s'il voulait des petits-enfants, peut dire que... Voilà. Ils ne m'ont pas aidé au départ. Euh, et puis, parfois, on était un peu plus apprêtés. Euh, J'ai une photo de nous euh, lors d'une communion ou une confirmation, avec mon frère et moi. Euh, trop apprêtés, pour le coup. Là, on était encore dans une belle foirade, euh, presque de gamins en qui on casse la gueule, quoi, tu dans la récré. <rire> euh, et de, de, parfois, deux, trois éléments, de, ouais. Non, c'est nous que je pense que c'est nous qui avons euh, insisté pour que nos nos, 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 st nos styles soient, euh, soient acceptables, tolérables et euh, qui puissent un minimum euh, attirer l'œil euh, d'une fille quoi. Euh, c'est ça a commencé vers le collège. Avant au, au primaire, c'était c'était cata. Je me souviens que j'avais un t-shirt avec une petite fille dessus. J'avais un t-shirt qui était, qui était assez dingo, quand j'y repense, parce qu'il y avait une petite fille qui était presque nue, dessinée comme dans un, comme un manga, et elle était dans, dans, dans une espèce de forêt ou je ne sais pas quoi, et puis elle tenait un, un tissu, comme un linceul ou je ne sais pas quoi, là, comme ça, qui cachait le, le reste de son corps. Et c'était très ambigu ce dessin. Mais en tout cas, moi ce qui m'emmerdait, c'est que j'avais une petite fille un peu à poil euh, sur mon t-shirt, et puis ouais, c'était pas un logo lacoste, c'était le, le, le putain de truc euh, qui faisait tout le t-shirt. Et alors, plus j'avançais dans l'année, dans, dans je crois que c'était en CM1, je, je prenais le, le bas du t-shirt et je me le mettais dans la bouche, et je le mâchouillais toute la journée pour pas qu'on voit qu'il y ait une petite fille dessus. Ça m'a traumatisé ce truc, alors que j'aurais pu très bien dire euh, « non, je veux plus porter ça ». J'étais déjà très délicat, je le voulais avec ces personnes. Les Colo Air France, au départ, on, on, on disait à nos parents, euh, prenez vraiment les vêtements les plus pourris hein, parce qu'ils vont les défoncer. Cinq euh, ans itinérants, euh, qui vont faire du camping et tout, et donc ils nous mettaient, bah, ils me ressortaient les, les sacs poubelles. Euh, Toi, et puis là, ça devenait des 50 litres parce que j'avais grandi, tu vois, et ils mettaient nos noms. Euh, ma mère la pauvre je me rappelle qu'elle s'était emmerdée un une année à repasser tous les, les étiquettes, tu sais, sur les, pour mettre nos noms dessus, parce que la, la colo avait dit qu'il fallait absolument le faire, etc. Bon, ça, tu le fais un an à peu près, et puis tu arrives, et puis tu ouvres ta valise, et puis à l'époque, c'est ta mère qui te l'a fait. Et puis, il ben, y avait les inventaires, et tout, oh là le truc, je m'en souviens en te le racontant. Et tu ouvres la valise, et puis il ben, n'y a, a que des trucs euh, importables. Et puis les autres, ils sont stylés, les petits oreilles, les métropolitains on les appelaient les oreilles, on appelle toujours les oreilles parce qu'ils tendent l'oreille quand on leur parle créole, les petits oreilles, ils avaient des trucs, compagnie de Californie, euh, chevignon, euh, blanc-bleu, tout le bordel et tout. Et moi, j'arrivais, euh, j'avais maximum euh, la petite fille à poil hein, ou... Euh, ou une banane. Et début c'est putain, c'est pas, pas bon du tout, ça. C'est pas bon du tout. Et puis, on partait deux fois par an, colo. Et putain, les petits parisiens et, ah, qui étaient dans les colos et tout ça. Donc nous, on revenait à, à la réunion avec mon frère. Et on avait des styles de gars qui avaient passé un mois euh, euh, avec des parisiens dans des colos, etc. Ou en tout cas, avec des petits métropolitains. Pour le coup, bah, on était super lookés, quoi. On avait des euh, on avait, on avait marques, déjà. J'avais chouré un suite une fois en colo. Oui, parce que parfois, on ne pouvait pas se les payer non plus. Et euh, je me suis lancé ce petit challenge... <rire> Et bien le petit Sweet il, il a fait un chemin de retour pour rentrer chez lui qui était plus long que l'allée. Il est il, il arrivé au soleil. C'est du dit bon, bah, apparemment je vais finir mes jours ici. <rire> Ma foi, je ne serai pas souvent porté parce qu'il fait chaud. Dans les pays chauds, comme on a l'habitude d'avoir chaud, on a euh, chaud moins vite que vous donc euh, c'est parfois euh, au nom du style on va, on va avoir un petit peu plus chaud mais on va pas aller en bermuda euh, en boîte parce qu'on est dans un pays chaud c'est pas du tout le délire de dire que les tongs sont ok euh, sous prétexte qu'on vit euh, euh, sous le soleil. C'est pas genre la Californie où ils se sapent n'importe comment. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, au contraire. Il y a ce truc de. On fait gaffe. Euh, les hommes, les femmes sont tellement belles en plus à la Réunion que je veux dire, t'as intérêt à, à avoir un ourlet correctement fait et des pompes un, un peu, un peu nickel si tu veux euh, avoir l'espoir de de, de, de séduire quelqu'un. Non, non, les mecs font hyper attention et les jeans, s'ils doivent être épais, ben, ils vont l'être. Euh, parce qu'il fait chaud tout le temps, donc euh, on a, euh, a l'habitude. Et tout le monde est nickel. Euh, non, au contraire, au contraire. Je me souviens, Coralie de Manche, rentrée de 5 cinquième. Et j'avais... Euh, je voulais absolument des docks coquets. Je voulais des docs coquets. Euh, c'était le truc, les docs coquets, mais c'était... Voilà, si tu t'avais pas ça et ben tu on pouvait te, te foutre à l'abattoir quoi. Et j'en avais pas. Et quand j'étais euh, les vacances d'avant euh, ici en métropole euh, j'en ai, ai pas acheté parce que j'avais pas l'argent ou je sais plus quoi enfin j'avais plus d'argent ou je sais pas quoi. Enfin j'en avais pas eu. Et je me souviens que ça a été un problème pour moi parce que je m'étais dit il fallait que je rentre avec les docs coquets. Du coup, je suis passé dans une boutique à Saint-Denis qui s'appelle Saloji Badat et Saloji Badat ah, il y a des gars qui ont écouté ça, ils vont manger la table de rire. Ça, Badat, j'y allais tout le temps parce qu'il y avait des super marques et tout ça. Et. Monsieur Badat était euh, notre voisin. Et donc, j'avais dit, monsieur Badat, vous pensez que vous pouvez faire venir des docs coquets ou hein, par, par rapport à l'année de baisse que je ne vais pas passer si j'en ai pas, en fait et... Ah, il m'a dit, non, 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 non. Non, 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 par contre, on a des... Je crois que je crois, hein, mais je ne suis pas sûr. On a des téléphones. Et les téléphones, tu sais, j'ai dit un truc. C'est vraiment pas mal parce que c'est... Euh, bah, c'est euh, exactement ce que tu cherches, quoi. Sauf qu'il y a, sur le dessus de la pompe, au niveau de la coque, une petite plaquette en fer. Je dis ah Ouais, ouais, bah, bon, ça indique quand même vachement que ce n'est pas une Doc Martins, le coup de la plaquette en fer. Parce que le fer, il est à l'intérieur, vraiment. ah bah là, il est dessus et euh, peut-être que tu te distingueras un peu plus comme ça alors je suis allé euh, chez Soulji Badat et j'ai acheté des trucs et dans la queue le jour de la rentrée où on fait l'appel et on t'assigne on à ta nouvelle classe donc moi ça allait être 5 e 4 Coraline Manche donc moi je suis paillette M-N-O-P elle va en 5ème 4 et bim, moi aussi, je vais en 5e 4. Je suis wop, 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 wop. C en train de prendre une belle tournure. Et dans la queue euh, de la classe pour rentrer, elle regarde mes pompes. Donc, les, les, Je crois que ce sont des téléphones. Elle les regarde. J'avais un t-shirt très, très bien. J'avais un, un liberto que j'avais emprunté à ma tante. Tout ce que je dis véridique. Hein. À ma tante. Ma tante est plutôt petite de taille. Voilà, je, voilà. Et j'avais un liberto que j'avais emprunté à ma tante. C'est un jean. Ceux qui ne connaissent pas. Et euh, les fameuses téléphones... Et elle m'a regardé avec elle et elle me dit Waouh, c'est des vrais Et euh, j'ai fait Bah, bah ouais. <rire> et je sais pas à quel jour elle s'est rendue compte que ce n'était pas du tout les vrais. Alors, pas grâce à ces pompes-là, j'ai réussi à vivre une mini-aventure mini avec, euh, avec elle. Mais c'est plus à force de labeur de que de marque. Euh, bah là encore, à cause d'une fille, elle m'avait brisé le cœur et c'était ma première histoire d'amour longue, enfin de un an et demi, donc à 16 ans c'est long, un an et demi. Cette fille m'a quittée parce qu'on est arrivé au lycée en fait, elle a découvert l'existence des terminales et elle est partie avec un gars de terminale qui avait une 125 KDX en plus et euh, le mec s'appelait Franck. Bah J'ai découvert Franck en même temps qu'elle a découvert et puis bah le, la seule différence c'est que moi je ne l'ai pas emballé et que <rire> du coup euh, quand elle quand elle s'est barrée avec lui, j'ai eu le cœur brisé en mille morceaux parce que je ne m'y attendais pas du tout. Pour moi, on allait se marier. Et je ne concevais l'amour que, que par elle, que via elle, à, tra à travers elle. Et du coup, ma mère m'a vu dépérir en classe. J'étais dans sa classe. Alors, ça n'a pas aidé non plus les choses. m'a vu dépérir et m'a dit, je vais te mettre en, en pension. Parce que je foutais plus rien. Et puis surtout, j'étais très, très triste. Et en fait, elle m'a un peu sauvé. Euh, elle m'a mis en pension en Afrique du Sud, dans une école anglaise, l'Afrique du Sud étant à 4 heures d'avion de la Réunion. J'ai découvert, en arrivant en Afrique du Sud, j'avais vu sur des photos, euh, l'uniforme. Euh, donc j'ai porté la cravate, le blazer, les chaussures cirées, euh, pendant plus de 3 ans. Le week-end, on avait le droit de mettre un t shirt noir et un short blanc, ou inversement. On était dans une école de garçons, mais on était une école plutôt modeste. C'était déjà très très cher pour mes parents de se payer ça, et pour autant c'était pas l'école la plus classe. Alors c'était pas l'uniforme que les filles des autres écoles aimaient voir en ville ou quoi. C'était pas celui. -là. Fallait fallait avoir un beau mec dedans vraiment si tu pouvais espérer voilà. Et c'était une autre école qui était le. le Elles étaient dingues de ces deux écoles. C'était Hilton et Michael House. Michael House déjà un club là, il est fou. Était un, eux, ils étaient Bordeaux, euh, Blazer Bordeaux, Hilton Blazer Noir, avec un lis fleur de lys. Euh, nous, on était Saint Charles College, Saint Charles College, SCC, euh, le Blazer Bleu Marine. Et c'était pas dérangeant quand on était à l'école entre nous, parce que finalement, on était entre gars, bon, bah voilà, c'était pas très grave. D'autant que j'avais remarqué déjà cette année-là, la première année, j'avais remarqué que certains le portaient bien et d'autres le portaient très mal. Mais certains avaient. Un swag ou je sais pas quoi, un truc qui faisait, qui rendait l'uniforme cool. Et d'autres, c'était dingue, ils avaient un ourlet qui arrivait au genou, enfin c'était n'importe quoi. Euh, je me suis dit, ok, il faut vraiment que j'essaye de, de, de vraiment copier plutôt lui que l'autre là-bas. Et puis en plus, je venais de perdre tellement de miles avec l'autre qui m'avait quitté six mois auparavant, qu'il fallait que je me remette un petit peu en gambasse et que ben, ça, ça passait par sa vie à peu près correctement euh, donc j'étais plutôt bien mais je, encore une fois je sais qu'il y avait ceux qui faisaient attention et ceux qui, euh, qui s'en foutaient et dans ceux qui faisaient euh, attention, il y avait quand même ceux qui enfilaient un truc et puis ça leur allait ça c'était quand même remarquable, il y a un mec qui s'appelait Arnaud euh, qui était un autre réunionnais qui était dans cette école lui il pouvait enfiler un, un, un sac poubelle je sais pas, il y avait un truc un peu cool. Il n'était pas gaulé, pourtant pas du tout. Hein. Non, mais il portait un truc, euh, ça lui allait bien. Alors qu'à poil, il voulait rien dire. Et on avait les douches collectives. Quand j'arrive à Paris, je sens un certain décalage. Je sens un certain décalage parce que je ne suis pas encore dans le Paris cool. D'aujourd'hui du, d'un dixième arrondissement, ou d'un marais, ou d'un quartier comme ça, ou aujourd'hui d'un peu partout d'ailleurs, ou d'un neuvième, aujourd'hui d'un peu, peu plus partout quand même. Euh, Je suis dans le 16 e à la radio. Euh, les gens de radio, c'était voilà, pas à l'époque les rois du style, c'était des gars voilà, qui se sapaient, mais c'était des chemises de Ralph Lauren euh, pas rentrées dans les jeans euh, avec des Timberland, quoi. en gros c'était ça. C'est plus après que j'ai senti un, un, un décalage, quand j'ai commencé à fréquenter une autre faune, on faisait le 6-9, et notre émission est devenue première émission de France, et là, là alors, on, a, on a pu aller s'acheter un, un beau manteau, puis on est resté dans le 16ème, on est allé acheter un manteau chez Arthur et Fox, que j'ai toujours, et qui aujourd'hui, à un style, tout le monde me demande d'où vient ce manteau <rire> un truc pied de poule à l'époque il me disait mais qu'est-ce que c'est que ce truc t'es vraiment un fou furieux d'être allé prendre le truc pied de poule, tu sais que ça s'appelle pied de poule ce que t'as pris ça s'appelle pied de poule, je crois que c'est un oncle à moi euh, d'Algérie qui, euh, qui en a encore un, je sais même pas s'il l'a pas jeté J'ai bah vous allez voir que ça va revenir très vite, et bien, c'est revenu là il y a une semaine on m'a demandé d'où venait le truc et je l'avais acheté il y, a, il y a 10 ans euh, plus que ça ton style s'affine parce que tu y fais un peu plus attention, mais parce que peut-être plus ton, ton goût s'affirme. Euh, ce que tu ne veux plus euh, pour toi, bah tu le prends plus. Et à côté de ça, tu découvres... Euh, alors, moi j'ai découvert Londres. Euh, tout le temps, on était dans Londres avec mon ex-femme. On avait souvent... C'est elle qui m'a fait découvrir Londres, etc. Et euh, des boutiques de dingue. Et, et des endroits où tu peux à la fois acheter des basiques. C'est-à-dire des trucs unis avec, c'est d'ailleurs comme ça aujourd'hui que moi je préfère m'habiller, des, des pièces unies, dont, et dont la, la, la forme est plus intéressante que le. Il n'y a pas d'imprimé, il n'y a pas de machin, mais la coupe, elle est imparable. C'est le cas de ce pull-là pour moi. Et c'est là que je suis allé, en fait, tu gagnes peut-être un peu mieux ta vie, effectivement. Tu vas avoir une belle pièce. J'ai eu des trucs de fou. J'ai un blouson euh, Dior de l'époque, la première époque de, comment s'appelle-t-il, de Eddie Slimane, qui est dingue. Je Presque, il est sous le truc, il n'est pas sous, ve sous vert, mais je le porte de temps en temps, mais je l'adore. C'est un Harrington revisité euh, magnifique et vraiment sublime. Euh, voilà, donc, deux, trois trucs à ça. Mais moi, je préfère les trucs, les basiques. Genre Uniqlo, je vais là, je fais, prends ça, 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 euh, ça, c'est un bon par, un vieux bon par, et eh ben, bim, j'y vais, j'ai plus le gris ou j'ai plus le noir, parce que je prends le même et puis je m'embête plus. C'est pour ça que je parlais d'uniforme un peu tout à l'heure, c'est effectivement peut-être à cause de l'Afrique du Sud, c'est le confort aussi, quoi, le confort aussi. J'ai 43 ans, donc ça va, je tourne plus autour du pot pendant 7 ans, et puis je suis un gars il y a toujours un moment où, mais quand même, je suis beaucoup plus... Euh, C'est moi la, la fille de la maison. Ouais. C'est moi qui habite tout le monde. J'aime bien. Je peux rester une heure à attendre devant le cabine d'essayage euh, que ma femme euh, essaye ses trucs. Euh, elle se peut sortir 40 fois avec des tenues. J'aime bien ça. J'aime bien l'état d'esprit dans lequel ça te met. Ça revient un peu au truc, au tenues de rentrée, de la rentrée, de quand euh, C'était la rentrée, les fringues que tu mettais, elles étaient nickel. Ça faisait dix jours qu'elles étaient au gardave les fringues sur le lit. Hein. Et putain ça mon gars. Alors lui je vais le faire péter. Je suis à mon frère j'ai dit si attention, attention. T'as fait ta soeur dessus, mec t'es un malade. Euh, la rentrée c'est demain. L'autre il pose son cul sur le t-shirt. T'es un fou furieux quoi. Habitude. Le podcast du magazine L'Étiquette. Je suis un peu cinglé, et puis j'ai le temps de penser à ça, le temps et les moyens. Il ne s'agit pas uniquement de moyens financiers, il s'agit aussi de, de disponibilité hein, euh, d'esprit. C'est-à-dire que c'est comment tu vas attaquer ta journée. Euh, Est-ce que ta journée, elle t'appartient Est-ce que c'est toi qui vas faire de ta journée euh, ce que tu voudrais qu'elle soit, du mieux que tu peux parce qu'après, elle va faire le reste du taf qui ne sera pas forcément le, ce que tu auras prévu. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, tu as ta petite carapace, ton petit euh, outfit de, à la fois de confort, mais aussi de protection. Pas protection uniquement contre la pluie, mais protection aussi euh, intérieure. Donc une espèce de carapace comme ça, qui fait que comme tu es bien dans ce que tu portes, comme tu es bien dans tes baskets, et moi hier j'avais des, des chaussures, des souliers, des pompes, euh, mais pour moi, quand je suis bien c'est des baskets... Eh bien, euh, ma journée, elle démarre différemment. Il peut m'arriver de remonter parce qu'il y a un truc, je me dis, non, mais, alors que personne ne verra la différence, mais moi, je sais. Moi, je remonte, je dis, non, 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 mais là, je parfois, ma femme elle me dit, mais pourquoi tu remontes pour ça Je dis, ben, parce que ça m'emmerde, je, 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 je sais que j'ai ça et ça m'emmerde. C'est un peu con, hein parfois, je me trouve con quand je me vois dans le miroir de l'ascenseur qui remonte. Euh, je... Mais, je... Parfois même, je souris, mais, mais voilà, c'est mon truc, c'est comme ça. Pour remettre un truc tout à fait basique dont on ne verra jamais que... Ah, un t-shirt du Niclo, hein. Truc de confiance. Ouais. Truc de, 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 de... Je veux que je veux être comme ça aujourd'hui, je veux porter ça et ça ne sera pas autrement. À, euh, ressentir quelque chose que voilà ça n'allait pas avant et il faut que ça aille. Pour le premier one-man show, je me souviens très bien des discussions entre les filles. C'était mon ex-femme. Une amie costumière qui s'appelait Elise, qui s'était prise la tête. Ouais, mais non, il s'habille en noir, tout le monde s'habille en noir, toi. Hein? Et donc, je suis habillé en clair, sauf que à, bah, au bout d'une heure et quart, tu n'arrêtes pas de jouer, bah, tu transpires et que ça se voit de, 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 de folie. On avait même mis des patchs sous les bras et tout pour essayer de. Mais bon, c'était trop compliqué. Et finalement, je je me... c'était une chemise Agnès B et euh, un jean Dior et des baskets Dior aussi. On avait pété la tirelire pour le DVD, <rire> mais euh, c'est vraiment le, le gars qui monte à la ville, quoi. Tiens, bonsoir, ben voilà. Puisqu'on on l'a filmé, on va même faire beau. Je <rire> suis encore en train de rembourser les pompes. Et c'était, c'était pas, c'était pas, on n'a pas choisi la bonne tenue. <rire> J'aurais mis une chemise noire. Euh, et j'avais même essayé de mettre des baskets là pour le pour le dernier spectacle un peu cool. Sauf que euh, tu peux pas. Parce que ce qui se passe, c'est que déjà d'une part, ben, on voit que tu es en train de travailler, que t es, t es, t es, t es en âge et donc c'est pas très joli. Et en fait, c'est pas tant que c'est pas très joli, c'est pas uniquement ça, c'est aussi que tu, te, ça attire l'œil. Et donc ben, t'écoutes plus ce que le mec dit, t'es en train de regarder son auréole. Alors c'est pas l'auréole la vanne, le mec il s'est fait chier à écrire un truc et tu te marres parce qu'il transpire des bras, ça fait un peu, un peu les boules quoi. Et puis les pompes, eh ben, quand elles sont trop cool tes baskets, quand ça brille un peu ou quoi, eh ben, regarde tes pompes. Et c'est tes yeux qu'il faut qu'on qu regarde. Donc, euh, donc tu mets du noir et des Stan Smith, tu prends ton micro et tu vas dire tes blagues. Cinéma, cinéma, c'était une émission avec des, 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 des moments. Alors, c'était une interview. Après, c'est euh, un comédien qui va choisir euh, son costume pour son prochain film. Après, c'est euh, un plateau. On est sur un plateau avec Piala. Et c'était que des gens. Euh, euh, il euh, y avait Scorsese, il y avait Piala. Y avait, tout le monde faisait un truc, euh, à chaque fois, super original. Et il y a un moment où Bernard Blier va chercher un costume pour son personnage chez le tailleur euh, chez qui il va. Regardez ça, c'est formidable. C'est formidable parce qu'il y a quand même un endroit où tu te dis le gars est quand même en train de se prendre un costard qu'il va garder après parce que c'est pas possible qu'il qu qu soit autant aussi pointilleux sur le personnage et il y a des moments où il dit « Non, mon personnage ne porterait pas ça. Il porterait un truc plutôt... » Et à un moment... Tu te dis, est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer mon personnage par moi <rire> C'est euh, délicieux, c'est trop bien. Quand je présente les Césars, le, le, le processus qui m'amène à porter ce costume-là, il était bleu, euh, euh, un peu électrique. C'est tout simplement ce que je le trouvais beau. Et puis, je trouvais qu'il changeait un peu des, 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 des costumes euh, smoking euh, de, de maître de cérémonie classique noir euh, ou bleu marine euh, foncé, machin. Et là, il était un tout petit peu plus rock et à la fois avec une super belle coupe. Euh... Ah, il était nickel. J'en ai porté deux. J'en avais deux. J'en avais un au début que j'ai changé au milieu pour un autre parce que je me suis dit « Oh merde, je présente les Césars, je veux deux costards ». Je voulais que ce soit chicose, quoi, que ce soit joli. Le premier, effectivement, je l'aime beaucoup. Euh, bah, je l'ai choisi parce que c'est la maison Dior qui m'a proposé de m'habiller pour la, la soirée. J'étais très, très honoré, très touché. J'aimais beaucoup aussi euh, ce que faisaient euh, des maisons comme Lanvin, en costard. Hein. J'en ai porté beaucoup. Ce sont généralement des, des, des costumes et des coupes qui te, te rendent plus beau que tu ne l'es. Mais là, cette année-là, euh, la... c'est Dior donc qui me dit euh, très gentiment, euh, on aimerait beaucoup t'habiller. J'étais super touché, super content et puis après je suis monté, je suis allé voir donc, les costumes de la, de la saison et euh, je suis tombé sur ce bleu-là que j'ai trouvé euh, sublime avec mon ami Emmanuel Yuknowski qui est chef costumier en cinéma qui en fait plein, et puis qui n'a pas son nourrit dans sa poche. Et on a choisi ça tous les deux, et puis voilà. Et puis, euh, j'avais arrêté le burger, là, pour le coup. Euh, voilà, j'avais quand même fait attention à passer à du quinoa bien chiant, et du boulgour bien déprimant. Parce que tu fais un essayage deux mois auparavant, et puis après... <rire> j'avais tellement stressé, cela dit, pour les, les Césars, que j'avais réussi alors que j'étais pas très gros en deux mois, à perdre encore plus, il a fallu réajuster le costume en le rapetissant un peu, mais voilà, c'était ce costume-là, et puis l'autre était gris, je crois un gris aussi un peu métallique je m'étais changé entre deux plateaux c'était un bordel derrière pour se changer en plus, il n'y avait pas de place, enfin, c'était n'importe quoi euh, mais bon, je, je l'ai fait, je suis content et puis quand je vois les photos aujourd'hui je le trouve encore, aujourd'hui, il est encore beau euh, ce, ce costard Je ne suis pas du tout euh, euh, économe. Je suis plutôt, euh, plutôt dépensier. Je suis pas du tout dans le. J'ai n'ai jamais d'oseille, moi. Donc, euh, je travaille toujours pour enflouer. <rire> euh, parce que je suis un kiffer. J'aime beaucoup la bonne bouffe et les, les grandes tablées, les dîners, les dîners un peu longs et tout ça, et les histoires euh, aussi longues. Et nous, on est des garçons, donc nous, on n'a pas beaucoup de bijoux. Euh, moi, j'ai acheté ma montre. Euh... Ah non, celle-ci, c'est un cadeau. Ça, c'est une, une GMT Master. Le euh, premier, la, la 1 euh, la Pepsi, que Gad m'a offert. C'est Gad qui m'a offert cette montre. Euh, pour me dire merci euh, pour mon investissement sur euh, Coco. Donc euh, voilà, c'est une montre qui m'est très chère. Euh, et puis que je porte euh, tout le temps. que Je l'aime beaucoup. Euh, et puis en plus, je la trouve belle. C'était la montre des, des pilotes. Alors, euh, parce qu'il y a le l'aiguille supplémentaire qui te permet de régler un autre fuseau, grâce à la lunette autour, avec les chiffres. Oui, je pourrais mettre de l'argent dans une montre, je pourrais euh, dans des pompes, dans des belles pompes. Bon, enfin, moi j'en ai, en ai des très belles, mais que j moi j'aime quasiment uniquement une marque, c'est Alden, euh, Alden euh, ouais, Cordoban, euh, euh, j'en ai des montantes, j'en ai des basses, j'ai l'Indiana Jones, parce que figurez-vous qu'Alden euh, c'était les pompes d'Indiana Jones et qu'ils les ont ressorties il y a quelques années. Et que bah je me suis pas fait euh, prier pour aller me récupérer une petite paire. C'était sur le tournage de New York, le film euh, qu'on a fait de Géraldine Nakash et Hervé Mimran. Euh, Alden a sorti les Indies euh, là. Oh, bah là, j'y suis allé, mais direct. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est les pompes qui font de la demi-mesure donc il euh, te mesure aussi la largeur euh, du pied euh, 8E ouais j'ai le pied large et le bras long <rire> hey, ça va pas se passer comme ça moi je vous le dis j'ai le pied large <rire> euh, Alden ouais toujours euh, voilà ça c'est mes pompes ça c'est mes pompasses je les aime beaucoup euh, c'est presque comme si je mettais des des des, des baskets. Moi j'aime bien les jeans euh, euh, usés. Euh, à part celui-ci, donc celui-là c'est un Momotaro. Ça c'est euh, ça c'est de la, la cam. Puis c'est une édition limitée. Les, le fil de couture rose. Enfin il m'a fait tout un. Enfin l'autre il m'a eu euh, le pigeon de la journée. Mais c'est une belle pièce. Euh, sinon moi je porte des, des 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 vieux APC, ouais, des vieux Butler là. Les... Moi, je suis, je, suis, je suis bien là-dedans. Je sais ce que je vais chercher. J'aime beaucoup ce confort de savoir ce que tu vas chercher. Parce que comme ils sont vieux, ils s'usent un peu plus vite aussi quand même. Tu les laves trop, tout ça, il y a un moment où ils se déchirent. Et du coup, de savoir que là, je vais aller chercher un butler en 31 dans une telle boutique, j'aime bien ça et puis qu'il y soit, et puis que ça coûte son prix, mais après je le mets et je ne me pose pas la question le, le matin, je sais que je suis bien et que je suis paré pour la, pour la journée. Et sur scène, je joue, euh, euh, c'est que du Uniqlo. C'est du jean Uniqlo, euh, tout ce qu'il y a 40 balles ou je ne sais pas quoi. Euh, c'est pratique, c'est pas cher, c'est bien coupé, euh, c'est abordable. Et puis euh, quand les gens me demandent ce que je portais, il bah, n'y a aucun problème. <rire> C'était Uniqlo Oh merde, ils sont un peu déçus. J'ai mes lunettes aussi, que j'aime beaucoup, qui sont des lunettes qui sont très très belles. Moi, je suis un fou de lunettes euh, comme ça. Ça, ce sont des lunettes... Alors, je vais parler de deux marques, parce qu'il y en a une qui est une marque française, qui s'appelle Alf Atelier de Lunetterie euh, Française, qui font des petites lunettes vraiment canon, et souvent dont les verres se teignent. À, en fonction de la luminosité et ça c'est hyper bien donc j'ai une paire de lunettes noires avec un vert un peu rose quand on est en mode solaire et qui devient marron euh, quand il y a beaucoup de, de soleil et celles-ci ce sont des lunettes de chez Lunetterie Générale qui est une marque québécoise, canadienne en tout cas c'est juste c'est pour moi c'est quand tu les touches, touche les, tu vois c'est vraiment euh, meilleure qualité euh, que qu'ils soit. Moi j'ai de grands yeux et moi je prends euh, euh, je, des migraines de fou avec le soleil, migraine ophtalmique. C'est pas du tout pour faire euh, la vedette, c'est parce que euh, ça assombrit un peu, machin. et celle-ci le vert il est bleu, donc en fait même quand il fait mauvais, il fait un peu beau dedans. Ça assombrit le, la luminosité, mais ça n'assombrit pas le moral. Je me souviens avoir menti, mais je crois plus pour, pour cacher le montant, c'était plus pour que ça reste que à moi, et que j'ai passé mon petit moment cool, ma petite demi-heure à aller me chercher mon délire, et que pour que ça reste à moi, j'ai enfumé tout le monde. Et même, euh, <rire> même moi. Et euh, mais oui, oui, il m'arrive de... Ouais, ouais. Oh, bah, J'arrondis toujours à 50 balles en dessous. Hein. Mais même pour le pain. Hein. <rire> Non, non, mais je suis... Je... Elle sait que je suis un peu, que je suis un peu fou, et qu enfin, elle sait que je m'en fous, que j'ai pas du tout de trucs, euh, voilà. Je commence à faire plus gaffe, maintenant que j'ai un enfant, quand même, euh, là, quand même, j'essaye je, quand même d'être moins con, euh, mais il y a quand même un, une belle couche de conneries, quand même, qui résiste, euh, parce qu'elle a été euh, posée par un, par un bon maçon, <rire> à la base, en 75 Je porterai jamais, par exemple, une, un truc orange. J'aurais du mal. J'aurais du mal. Il y, y a des mecs, tu vois, genre... Euh, je, à la fois, euh, j'aime bien le look de Farrell, euh, mais je pourrais pas... Euh, euh, les trucs que je pourrais pas mettre, c'est pas possible. En revanche, parfois, je comprends. Les trucs dingo, je fais, ah ouais, je comprends de galère, je comprends. Parfois, je ris aussi, comme tout le monde. Mais il m'arrive de comprendre. Et je dis, ouais, ouais, pas de galère. Je pourrais pas y aller. Genre le chapeau de fou, là, tu sais, la, la garde montée, là. Euh, je, je, évidemment, tu te marres, parce que bon, euh, j'ai déjà vu sur d'autres gars qui sont pas farelles. Moi, je te garantis que... <rire> si je ne devais garder qu'une seule pièce de ma garde-robe... Qu'est-ce que ce serait Alors ça, franchement, c'est une bonne question. Hmm. <rire> ouais, je vais prendre les pompes. Je vais prendre une paire de Halden. C'est ce que j'ai de plus onéreux. Et hors de question que je sorte pieds nus. <rire> je veux bien sortir à poil, mais pas pieds nus. Un jour, on est rentré dans un délire de, de quasiment de baston avec euh, des potes. Et parce que, bon, une embrouille, l'histoire sera trop longue. Et on finit par se bonomiser tous en se regardant et en se disant, bon, ok, on sort de là. Et puis s'il faut se foutre sur la gueule, ben, on va se foutre sur la gueule. Et on était à l'hôtel. On était dans notre chambre. Et il était question d'aller dans une autre chambre. Et euh, on est 3-4. Euh, on s'arme un peu de, de courage parce qu'ils ont été partis normalement pour bien se faire démonter la gueule quand même. Et on fait dix euh, pas. Et <rire> mon pote dit « attends il deux secondes. Bougez pas, parce que je suis en chaussette. Et hors de question que je me fasse péter la gueule en chaussette. <rire> » Il est retourné mettre ses pompes. Je serais ça génial. C'est Jordan, si tu veux tout savoir. Puisque tu veux tout savoir. Si on devait m'offrir un vêtement qui me ferait vraiment kiffer à Noël... Ouais, je dirais une belle pièce, un truc, un classique. Euh, euh, tu vois, je regarde ton trench en disant ça, mais tu vois, un truc comme ça, un truc un peu iconique euh, que tu as. Ou un beau manteau. Hein, ouais, j'aime bien aussi. Un beau manteau. Ça, c'est un, un APC. Euh, un beau manteau. Ah non, tu sais ce que j'aimerais bien, mais ça, c'est trop cher, je te jure. C'est un manteau en cachemire. Alors ça, avec une coupe particulière, pas trop cintrée. Moi, j'aime un peu plus droit, euh, parce que j'aime bien avoir, pouvoir mettre des trucs dedans et dessous, surtout. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. J'ai encore euh, effleuré celui d'un copain. Euh... Enfin, ce n'est pas un copain, c'est un producteur. Euh... <rire> il, y a, il y a quelques jours, euh, c'est un peu la classe. Mais bon, les enfants, maintenant, c'est fini les conneries. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Alors j'ai remarqué depuis qu'on est arrivé tout à l'heure, parce que moi j'observe beaucoup ça, que tu portes un vieux Lévis. C'est pas un Lévis d'aujourd'hui, c'est un vieux 501 donc apparemment, qui est très beau, je sais pas où tu nous trouver celui-là, mais je pense que. Il euh, euh, y a une boutique qui est super Super belle à Londres, qui s'appelle Son of a Stag, qui fait du jean. Il euh, y, y a tout, il y a tout. Euh, euh, qui est vers Brick Lane. Et euh, il est très beau, je l'avais repéré d'ailleurs en arrivant. T'as un pull euh, col rond euh, marin euh, qui doit être du. Je peux toucher ah, C'est du Shetland. Ah oui, c'est du Shetland. Excuse me. Euh, un t-shirt qui doit être un basique dessous, euh, voilà. Comme moi, ce que j'ai dessous là. Euh, et t'as de la Weston, euh, euh, voilà, t'as de la Weston, euh, cossu, euh, voilà. Non, 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 je t'ai capté. Et surtout, tu as une très belle montre. Ça, je l'ai bien capté. C'est une quartier, c'est ça une quartier euh, très jolie. Voilà. Et, euh, une montre de famille Non Non, ouais, c'est une montre que t'as racontée. Ouais. Je comprends qu'il qu faut que tu fasses du podcast aujourd'hui pour... Euh... <rire> ah, pour madame, t'as... <rire> ouais, 63 balles Oh bon, alors, tu veux que je te le jure sur la tête des gamins Tu ne peux pas me faire arriver là quand même. <rire> Il y a eu blague en fait. Il y a eu blague. J'ai fait croire à ces copains-là tout un truc que j'ai monté pendant presque deux heures. Et euh, je les ai conduits euh, vers la baston dans l'histoire. Le, dans le, dans et ben, il se trouve qu'en fait, euh, j'avais déjà à l'époque, c'était une histoire qui a d'une dizaine d'années, des potes euh, que j'ai gardés, puisqu'ils puisqu étaient prêts euh, à aller se battre. Mais contre euh, des moulins. Parce que. <rire> on était en étant tournée on se faisait chier comme des rats morts. J'ai dit, dit à. Bon, je te le dis, tu veux que je te dise J'ai dit à. On était sur la première tournée du, du, de, de, de mon premier spectacle. Et on faisait à l'époque les premières parties de GAD. Moi, je faisais les premières parties de GAD. Et donc, tu es la première partie, le gars qui en est à sa, son deuxième soir sur scène, c'était, je crois, littéralement mon deuxième soir sur scène euh, de ma vie, euh, en première partie du gars qui était au sommet du monde. Et euh, qui m'avait très gentiment d'ailleurs invité, euh, voilà, parce qu'il me trouvait drôle. Et puis alors, la veille, on était à Genève, on avait vu, tu vois, de, 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 qui c'était, quoi. Et puis comment, euh, comment on était gars euh, à la vie, quoi. Tu vois, c'était un délire, on était fascinés, quoi. Le mec était une rockstar. Et, euh, et le lendemain, euh, d'ailleurs, il nous dit, ça s'est tellement bien passé la partie à Genève, il nous dit, bah, les gars, venez demain à Marseille, vous voulez en être ou pas Je vous prends vos, vos, vos billets, et puis si ça vous dit, ouais, on se regarde, on fait putain, génial, moi, J'appelle deux autres couillons, en plus, qui étaient à Paris. J'ai dit, gars, demain, à Marseille, prenez le train, venez, venez. Je fais la première partie de Gade, c'est génial, quand même. Et deux autres couillons descendent et tout. Sauf que nous, on avait pas les mêmes moyens et tout. Je ne sais pas où lui dormait. Et nous, on s'est retrouvé dans un truc... Euh, euh, pas mercure, mais presque. Euh, tu vois, euh, centre-ville. Euh, voilà. Avec un beau vis-à-vis, -vis, euh, tu vois. <rire> et puis, tu pouvais presque piquer les pommes euh, chez la voisine d'en face, tu vois. Et... Et la soirée se passe très bien, on rentre à l'hôtel, on n'a absolument aucun projet, pas non plus beaucoup d'argent, et puis on se dit on va se faire un room service, il n'y a pas de room service, hein, ça, voilà, évidemment. Et euh, là, je me dis, attends, je vais pas les laisser comme ça, ils ont pris le train et tout. Hein. Et il y en a un qui dit, euh, donc tous les noms seront tu, évidemment, est-ce qu'on ne s'appellerait pas de tapin <rire> <rire> Attendez les mecs, excusez-moi. Euh, Manu fait la première partie de GAD et on risque de dormir à, à deux euh, dans deux chambres, alors que quand même la soirée a démarré un peu plus rock roll que ça. Si on n'est pas capable aujourd'hui, à 30 piges, de s'appeler deux, <rire> deux copines, pardon, je, moi je commence à voir que les yeux des autres brillent. Ils commencent à s'autoriser. « Ouais, c'est vrai, putain, c'est vrai qu'on a 30 piges. Oui, attends, qu'est-ce qui nous empêche ?» Et personne ne l'avait vraiment fait, parce que nous, on est des, 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 des anciens geeks. c'est pas nous, les baiseurs. Hein. On n'était pas, pas surfeurs. Alors, euh, je vois les yeux qui brillent et tout. Je dis, écoutez, les gars, euh, vous êtes venus. C'est moi qui fais la première partie. Euh, merci. Eh bien, les copines, c'est pour moi. « Ah, oh, putain, Manu, la classe !» Bon, allez, hop, euh, Wi-Fi, euh, <rire> donc l'autre, il, euh, il ouvre son ordi, il avait pris son ordi, et à l'époque, il y avait le Wi-Fi, euh, mais c'était le câble, tu vois, le câble Ethernet, euh, tac et tout, hop, un chien, hop, il cherche et tout, hein. il tombe sur un truc qui s'appelle le perroquet, je sais pas quoi, et euh, il tape « fille Marseille <rire> ». Les mecs, on n'était pas parti pour baiser. Hein. Et euh, il me dit, ok, bon là j'ai l'impression que tu vois, euh, le texte est assez alambiqué pour que ça soit un beau bouge à tapin. Donc tu me donnes, alors 04, alors tu, moi, je, donc je prends le téléphone de la chambre et je fais le numéro, sauf que je ne le fais pas en entier. Et j'attends, je fais comme si j'attendais que ça sonne, voilà, et puis je fais comme si ça décrochait. « Oui, euh, bonsoir, euh, monsieur, euh, voilà, euh, excusez-moi. Euh, » Et les mecs, tu vois, les copains qui te regardent, les trois autres couillons, avec des, des, des étoiles dans les yeux, quoi. Et putain, est en il est en train de le faire, quoi. Il est en train de le faire. Et c'est Disney. C'est Disney, là, tu vois. T'as un pass pour le week-end et je dis oui voilà écoutez je sais pas comment tourner ça nous on est, euh, on est, des, on est des représentants en fait voilà on est sur Marseille parce qu'on est représentant en encyclopédie moi je vois les encyclopédies et les mecs m'ont regardent oh putain bien joué oh le combien joué oh là là putain j'aurais jamais pensé donc moi je suis représentant je vois les encyclopédies Bordas Universalis oh là là ils donnent les marques et je voulais savoir euh si euh, voilà nous on est au Mercure, euh, je sais plus, je, je dis Mercure mais je suis pas sûr, hein. euh, centre ville. Est-ce que ce serait possible de euh, faire monter Voilà merci parce que voilà j'arrivais pas à trouver le, la, 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 la bonne tournure de, de, de phrase. Oui deux, ouais ouais ouais. On, on est quatre, on est quatre, ouais. Quatre. Euh, ouais bah, c'est c'est combien 4, d'accord, mais c'est combien Parce qu'il me soufflait des trucs. Tu vois, alors je dis, ben, je ne sais pas, 4, d'accord, monsieur, nous on est, on est ambitieux, mais je veux dire, on n'a peut-être pas les moyens de. Ah, oui, écoutez, ce sera deux Voilà, je vous le dis entre nous, hein, je pense qu'on a tous un porte-monnaie à gérer, ce sera 2. Et puis, et les autres qui me regardaient, ouais, 2 ouais, c'est très bien, 2 c'est très bien. Et, et donc, je lui dis, euh, euh, bon, euh, ben, écoutez, euh, nous on est. On est « Voilà, très bien, je vous laisse choisir. » Et puis, je lui dis, et oui, c'est comme ça que je fais basculer le truc, et je lui dis « Ah non, monsieur, non, 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 j'ai dit des femmes. Ah non, j'ai dit deux, non, non, j'ai dit deux, deux dames. Et j'ai dit, vous avez dit copines, enfin, moi, il y a eu tout un truc, mais enfin, c'était très clair c'était des femmes, monsieur. » Ah bah non, mais bah si c'est des hommes même euh, en perruque, j'en ai rien à foutre, monsieur, bah, on ne pas la porte. Alors je regardé, la tête changée. Oh non, oh, c'est quoi ces conneries là C'est quoi ces conneries là Et il y en a un qui dit, c'est marseillais, putain, on est en train de se faire enfumer par les marseillais. Et, tu dis non, Malais, tu dis non Tu dis non, je dis mais non, mais il n'y aura pas de bonhomme qui va monter là-dedans, même avec une perruque, il n'y aura pas de bonhomme. Et je lui dis au mec, je lui mais toi ta gueule Et je lui dis ça, toi ta gueule et les mecs, putain, qu'est-ce qu'il fait, ce, qu ce con-là Ouais, et bah, tu, et bah tu sais quoi, si t'es pas content Ouais, je te tutoie, et j'en ai rien à foutre. Si t'es pas content, tu montes. on les chante 412. Et bam, et je raccroche. <rire> et les mecs me mais t'es con, quoi, mec Mais t'as donné le vrai numéro Mais t'es des cons mais mec, ça partait très bien. Je dis mais c'est lui, il me dit il veut faire monter des gars. Bah ben tu dis non, tu dis pas. Mais mec, on est à Marseille, t'es un malade, t'es un malade. Et là je dis mais les gars, ça leur arrive toute la soirée. Le gars, tu crois qu'il va venir se faire chier là hein Et puis c'est même pas. En plus j'ai ma... il saura jamais nous retrouver. Arrête de délirer. Et tout. Là, je vais aux toilettes et avec mon portable, j'appelle la réception. <rire> j'appelle la réception et je leur demande de me passer à la chambre. Je me mets le portable dans la poche sans raccrocher, je sors des, des, des toilettes et bim, le téléphone de la, la chambre sonne. Ah, T'aurais vu la tête des autres. Oh putain C'est lui c'est lui. Je décroche, je fais mais non, c'est pas lui. Allô Ah ouais, c'est lui. Écoute-moi bien. Et je me rechauffe, je rechauffe le gars. Il me dit mais arrête Manu, passe-le moi. Excusez-nous monsieur, excusez-nous. Il essayé de parler au gars, par sur mon épaule. On est désolé, c'est mon collègue. Il est un petit peu nerveux. Mais Manu, on va se faire descendre. Et là je dis ben, « Bah tu viens maintenant !»« Eh ben vous n'avez pas de couilles !»« Il monte maintenant !»« Et moi je dis « Ah toi !»« Eh ben tu viens !»« Je suis peut-être pas armé !»« Mais je sais me battre !»« Et bam Je raccroche !» a dit « Ok, non mais en fait t'es un connard !»« T'es un con !»« T'es un con !»« T'es un con !»« Donc on va dans l'autre chambre, on rapatrie toutes les affaires <rire> !»« Dans l'autre chambre !» Et là ça commence à faire une heure que ça tourne le bordel. On va dans l'autre chambre, on arrive dans l'autre chambre. Et là... Il euh, y en a un qui fulmine, tu vois, tu sais, les, les chambres en plus ça, ça clopait, mais sauf que t'as pas le droit de cloper et les, les, les fenêtres elles s'ouvrent pas trop. Elle s'ouvre juste un petit peu, tu vois ça Donc ça puait bien, le, en plus, quatre bonhommes dedans, je te raconte même pas. Donc l'autre il, il faisait les 100 pas, il dit Putain, c'est pas possible quoi. On, on, on décide de passer une bonne soirée et tout. On paye 300 balles de train pour venir te, te truc. Et maintenant on est à la limite de se faire descendre à Marseille dans un, dans un hôtel. Euh, euh, putain, ben, c'est génial. Et eh ben, c'est génial, putain, c'est génial. Bon, et puis après à un moment, toi au bout d'un moment, ça, les mecs remontent des scénarios, montent des scénarios. Il y en a un qui appelle à la Ouais, personne n'est venu, euh, vous n'avez pas. Il euh, n'y a pas un gars qui a demandé après, qui a demandé après nous. De toute façon, le quartier est plutôt cool, non ça, ça reste un quartier... C'est quoi comme quartier plutôt ici, là Si je vous dis le perroquet, machin, c'est... Euh, L'établissement, il est... Euh... <rire> donc là, je, 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 je dis, les gars, à un moment, on ne va pas tous dormir dans cette chambre. Ça fait une heure. Euh, je vais aller voir. Je vais aller voir. C'est moi qui ai fait la connerie, je vais aller voir. Et il faut qu'on récupère nos quartiers. Donc, tac, j'y retourne. Attends, Manu, Manu, il y en a un qui fait. Ah, les gars, non, 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 non. Il a peut-être déconné, mais enfin, c'est Manu. « Jean avec toi <rire> ?» Traverse le couloir avec l'autre con. Il me, dit, il me dit... Parce que moi, je fais toujours des blagues à mes, à mes potes. Il me dit « T'es pas en train de te foutre de notre gueule depuis deux heures, là ?» Je fais bah, « Ben non. » Il m'a juste toujours dit « Je genre le, le soir à tête de mes enfants. <rire> » Il y en avait un qui avait deux enfants. Je, je viens de m'en souvenir en vous le disant. Je <rire> Je dis, je veux pas, pas jurer sur la tête de tes enfants. Je dis, bon, alors, tu le dis, tu le dis pas aux autres. Oui, depuis tard, je vous fais marcher. Il fait, putain, Manu, sans déconner. Putain, Manu. Ça fait deux heures qu'on est dans ton délire. Hein. On n'a rien bouffé. Je dis, ouais, ouais, mais on se marre bien. Il dit, ouais, j'avoue, j'avoue, c'est un peu marrant. Alors, je lui dis, tu sais ce que tu vas faire Puisque maintenant, t'es dans le coup. Tu te fous là, tu t'allonges. Moi, je vais renverser les, un peu la chambre, tout ça, un machin. Et je vais revenir voir les gars. Dis, les gars, venez voir. Et donc, il s'allonge par terre. On renverse les matelas, la table de nuit, j'ouvre les tiroirs et tout. Enfin, je fais un truc de bordel où il y a une, euh, une baston. Et je reviens, il s'appelait Vincent, le gars. Et je reviens à, le, à la chambre, les deux autres qui étaient un peu en train de se chier dessus parce qu'ils trouvaient le salon, tu vois. Et puis, j'ouvre la porte, je dis, hey les gars, voir, c'est horrible, enfin, un truc comme ça. Je dis, mais quoi, putain, à quoi Et là, il se lève, il dit, putain, on va se foutre sur la gueule, mec À cause de toi, on va se foutre sur la gueule Il fait 10 mètres, il dit, attends, attendez-moi, les gars. « Je vais mettre mes pompes, parce que je me battrai pas sans mes pompes. Je suis en chaussette et je me battrai pas en chaussette. » Il fait de mes tours, il met ses pompes. Moi, dans ma tête, je me dis « Putain, c'est un vrai, c'est un vrai, c'est un vrai. » Je me dis « Putain, Tac, on retourne à la chambre. J'ai dit, putain, les gars, je vous jure, j'ai rien pu faire. Vincent, il s'est fait le par le gars et tout, putain. Il tremblait, les mecs. Je pousse la porte que j'avais laissée évidemment euh, entr'ouverte. Il voit Vincent euh, allongé avec le bordel et tout. Et le, mon pote des pompes, il s'agenouille devant lui. Il fait Vincent Et là, explosion de rire. Vincent se relève et on est mort de rire. Il y a eu un Vincent comme dans Platoon, la fiche de Platoon. Vincent!